0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich willkommen zu Holz Hotze Die Alle HörerInnen, die uns schon mindestens ein Jahr hören, mhm. also seit letztes Jahr, Weihnachten und Silvester, wissen, dass es eine Tradition gibt und ich finde, wenn man etwas zweimal macht, ist es schon eine Tradition.
1: Ich finde, die Grenze ist dreimal, Nein, aber zweimal. für Podcasts ist es zweimal. Die
0: Tradition ist auch so ein bisschen, wenn eine Person sich entschließt, dass es jetzt einfach eine Tradition ist dann, also weißt du, wenn das so geforst wird, mhm. quasi nicht auf, dass es organisch passiert, sondern es wird geforst. Das ja. wäre dann so mein Part jetzt an der Stelle. Ja. <lacht> auch äh, sonst.
1: Traditionen müssen manchmal ja. erzwungen werden, du hast absolut recht. Genau,
0: manchmal muss man Dinge erzwingen, manchmal muss man Leute und Podcast-PartnerInnen zu ihrem Glück zwingen. Mhm. Das mache ich jetzt mit dir. Ähm, es ist unsere Tradition, dass wir am Ende des Jahres unsere drei Tops und Flops des Jahres zusammenfassen und dafür haben wir auch einen Jingle und zwar
1: Let's get listicle, listicle. Listicle, listicle. Fantastischer Song mal wieder, ja. muss man ehrlich sagen. Was manchmal, ja, was manchmal, manchmal in diesem Podcast passiert. Gemacht. Toll. Lass uns mhm. mit
0: den Flops anfangen. Ja. Wir machen ja mal drei, das heißt mhm. wir fangen quasi, also die eins ist der schlimmste Flop, das heißt ich fange jetzt mit meinem dritten Flop an und zwar Bobby Althoff.
1: Ja. Das ist mein ist Top
0: 3 Flop des Jahres. Warum weil ist
1: das ein Flop für dich? Du warst doch großer Fan.
0: Ja, eben. Umso schlimmer. Also einmal kurz erklärt, sie ist dieses Jahr viral mhm. gegangen, das ist äh, die junge blonde Frau, Anfang 20, die früher Momfluencerin war und dann gefühlt aus dem Nix alle Stars der USA interviewt hat, ähm, inklusive Drake, mit dem sie in einem Bett lag und in, dann interviewt hat, mhm. auf so eine sehr trockene... Art, ja. das immer so wie sagt man das? Denn? Ja, halt es so war halt
1: so diese diese Comedy, die sich daraus ergibt, wenn etwas unangenehm ist für Ja, so, so ein
0: Cringe-Interview. Und das war mega witzig und ich fand sie mega cool und war dann hatte dann so eine krasse Phase, habe mhm. alles von ihr inhaliert, mir alles angeschaut und fand sie richtig cool. Mhm. Und ich muss sagen, sie hat diesen äh, diese Viralität, diesen Erfolg, also dieses von ja von heute auf morgen so groß werden, so viel Reichweite, hat sie nicht gut halten können. Ich fand... Äh, ich, ich finde, dies wirklich ein Flop des Jahres für mich. Es ist
1: ein One-Hit-Wonder. Sie das hat gewesen. letztens ein
0: Video gemacht, wo sie so ein Reel, wo sie sich gefilmt hat und halt erzählt hat, dass sie jetzt seit ein paar Wochen in L.A. lebt und dass Good sie sich ihr her. ganzes Gesicht hat Botoxen lassen und dass sie selber bereut, weil sie nichts mehr bewegen kann Schade. und dass sie genau das beste, das schlimmste Beispiel dafür ist, was mit Leuten passiert, wenn sie zu schnell zu viel Fame haben und nach L.A. ziehen. Und das ist halt leider ein bisschen für mich Bobby Althoff gewesen. Zu wenig Bock auf Handwerk und zu viel Bock auf einfach nur Fame egal mit was. Mhm. Und jetzt steht sie halt für gar nichts mehr. Die Interviews danach waren halt auch einfach nicht mehr handwerklich cool, nicht mehr witzig. Es ist irgendwie alles random. Fand ich nicht gut. Hätte man irgendwie alles mit, mit diesem Start, hätte man mehr machen können.
1: Also ich, meine Einschätzung von außen ist, ich finde es Cool, wenn jemand so ein bisschen abstürzt, weil das ist neuer Content.
0: Ja, also mein Top 3 Flop des Jahres, Bobby Althoff, ähm, zu zu schnell zu Fame geworden und zu wenig damit gemacht.
1: Bei mir schließe ich in einer anderen Art und Weise an und zwar schließe ich kulinarisch an, für mich ein Flop des Jahres ähm, und das muss man mir, darf man mir nicht im Mund verdrehen, was ich jetzt gleich sage, für mich ein Flop des Jahres vegane Burger-Patties. Es reicht. Ja, es sind auch dieses Jahr wieder neue Burger-Patties rausgekommen. Und ich finde nicht, dass es davon 17 verschiedene Arten braucht. Ich finde zwei, drei gute reichen. Der Rest kann weg. Ich brauche nicht von jeder Marke nochmal ein veganes burger Patty. Das kann weg. Das brauche ich nicht. Zwei bis drei langen. Ein billiges, ein hochklassiges und eins in der Mitte. Von jedem Produkt soll es maximal drei Stück geben. Ich war ich war in, in, in New York. Aber vielleicht gibt
0: es immer noch irgendwas, was doch nein. noch ein bisschen besser ist. Ja, aber dann
1: können die, die das gemacht haben, die drei Produkte, die sollen an ihren Produkten weiterforschen. Ja, das stimmt. Und ich finde nicht, dass es noch mehr davon braucht. Macht mal was anderes. Macht mal hier mal einen veganen Saumagen oder so. Geht mal so richtig in die traditionelle Ecke. Hier kann man richtig arbeiten. Ich glaube nicht, dass es noch mal ein Patty braucht. Und dazu hätte ich gleich einen Innovationsvorschlag. Die Dinger dürfen nicht mehr Patty heißen. Ab jetzt darf jedes Patty, <lacht> nee, ist, das rauskommt, eklig. nicht mehr Patty ja. heißen. sondern Bratling. Ja. Vor 20 Jahren hieß nämlich sowas noch Bratling und wenn man das Ding Bratling halt nennt, dann äh, kauft es niemand und dann scheitern sie am Markt. Das finde ich gut. Äh, vegane Burger-Patties nicht mehr. Vielen Dank.
0: Unterstütze ich, unterstreiche ich. Ähm, ja, finde ich Dankeschön. gut. Dankeschön. Okay. Flop 2, morning Show, die Serie. Ah. Also, ich, li ich lieb ja Serien.
1: Mhm. Ich <lacht> ich Serien finde ich find auch cool. Nicht mehr moderieren
0: Jahr. Ich liebe Serien. Ich habe, ich liebe Reese Witherspoon ich liebe und lebe für Reese Witherspoon. Ich liebe und lebe für Jennifer Aniston. Ich meine meine Haare. Hallo. Ich ich will Jennifer Aniston sein. Literally. Mhm. Ähm, während Friends. Wie findest
1: damals. du wie findest du und Steve Carell?
0: Äh, finde ich okay. Gut. Ja. Äh, auch wenn er den Bad Boy spielt bei Morning Show. Und ich fand die äh, Serie sehr, sehr toll vor ein paar Jahren, als die erste Staffel mhm. rauskam, als es wirklich ähm, auf eine sehr unterhaltsame Art diesen Fox News ähm, MeToo-Skandal aufgearbeitet hat. Vor allem, weil ich diese, ich finde halt einfach Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen, oh mein Gott, also ich meine, wie viel mehr Star und Hollywood kann es werden? Das ist so Punkt. toll. Und beide spielen halt so richtig ich mache jetzt so eine Klischeeformulierung: starke weibliche Hauptrollen und ich liebe ja Fernsehen und dann geht es auch noch um Fernsehen und es ja. ist einfach perfekt und ich kann mir das angucken und mir denken, Reese Witherspoon und Jennifer Anderson in der Fernsehwelt, es ist alles toll, ich liebe einfach das ganze Feeling davon und die dritte Staffel, also, wenn man so ein bisschen selber in den Medien arbeitet, dann kann mhm. man sich bei manchen Sachen so die Prozesse dahinter vorstellen. Und ich glaube, bei der dritten Staffel war es so, dass die Person, die das produziert, irgendwann in den Writers Room, Room mit den Autoren gegangen ist und gesagt hat, so Leute, also so diese ganze MeToo-Geschichte, ist ja jetzt auch schön und gut, hat, hat sich jetzt erledigt. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie, das, das wird so nicht mehr funktionieren. Ähm, Succession war ja jetzt groß okay, in, in, äh, in den USA. Deswegen machen wir jetzt einfach so einen Rip of Succession, mhm. weil Staffelfinale ist jetzt raus und deswegen machen wir Morning Show in der Succession-Version. In Scheiße einfach. Und das, glaube ich, ist da passiert jetzt. Es ist so ein bisschen mehr businessmäßig geworden und es ist einfach kacke und es ist random und es ist super beliebig und ich war sehr enttäuscht und weißt du, wie schlecht ich es fand? Ich habe es nicht mal zu Ende geguckt. Und das oh. finde ich krass. Das ist das Schlimmste, finde ich was man machen kann. Oh, Anfangen und nicht zu Ende gucken. Ich
1: habe aber auch schon viele gute Sachen angefangen und nicht zu Ende geguckt. Ja? Zum Beispiel, ich liebe... Um, What We Do in the Shadows, sowohl den Film als auch die Serie. Hm. Und ich weiß, dass das fantastisch ist und es ist genau mein Geschmack. Es geht um lustige Vampire. Mehr kann ich nicht wollen vom Leben. Und ich habe es trotzdem nicht weitergeschaut. Das ist vielleicht etwas, was ich mir für nächstes Jahr vornehme. Um,
0: ja, ich drück dir die Daumen.
1: Dankeschön. Für mich ein Flop, auch aus der Medienwelt. Um, jede Art von Comic-Verfilmung. Es reicht. Ich weiß auch, weißt du, für Marvel-Filme muss man mittlerweile, Marvel-Filme sind ja für etwas gemacht, was so was so ein Hintergrundrauschen in deinem Gehirn auslösen soll. Du schaust dir irgendwelche Explosionen an, irgendwelche Superhelden, die sich gegenseitig auf die Schnauze hauen und dann bist du so für zwei Stunden beschäftigt und dann reicht es. Jetzt muss man so ein halbes Bachelorstudium absolvieren, damit man überhaupt versteht, wer welcher Charakter ist. Diese ganze Verflechtung in so einem Multiversum-Scheme, ich hasse das. Warum gibt es keine Standalone-Filme mehr? Warum werden so 300 Millionen Produktionskosten für irgendwie, keine Ahnung, Doctor Strange 7 rausge ist, ja. rausgehauen? Ich möchte das nicht. Ich möchte kleine gute Filme, die nicht mehr kosten müssen als, keine Ahnung, 20 Millionen. Es reicht. Ich möchte das nicht sehen. Ich, niemand schaut das doch noch an. Wer schaut sich das denn noch an? Das sind nur noch Filme, die gemacht werden für irgendwelche Typen, die wirklich gerne die Comics gelesen haben und das respektiere ich sehr und die werden ja davon auch enttäuscht, weil es niemals an die Komplexität und die, die Dreidimensionalität von Comics rankommen kann, mhm. weil man einfach so peinliche Casual-Viewer wie mich auch noch abholen will. Wer schaut sich diese Scheiße noch an? Ich habe vor kurzem einen Trailer für Aquaman gesehen. Das ist ein Typ, der unter Wasser ist. Wer, wer schaut sich das an? Das ist jetzt wieder aus einem anderen Universum, das ist aus dem DC-Universum, was ohnehin eine eine medienwissenschaftliche Totgeburt ist, weil niemand sich das jemals anschauen wird. Ich verstehe es nicht. Das ist doch nur noch Geldwäsche, oder? Ich, wer, wer, geht denn jetzt, wer geht denn jetzt noch in so eine. Wer geht denn jetzt noch durch die Welt und sich, oh, ich freue mich auf, keine Ahnung. Marvels Teil 9. Nein, wer, niemand, niemand weiß, wer Marvels ist. Aber doch, es, also
0: es wird ja einen Grund haben, dass sie es weitermachen. Nein,
1: es gibt keinen Grund. Das ist einfach ein großer Selbstbetrug. Hört damit auf. Macht mal keine Ahnung. Macht mal wieder.
0: Geldwäsche finde ich einen krassen Take, aber um ehrlich zu sein.
1: Macht mal wieder einen dritten Gar Teil. Gar nicht so schlecht.
0: Macht da mal eine Steuerung. f Danke. Dankeschön.
1: Sehr gut. Mein Vorschlag für die Filmindustrie, damit dieses nächstes Jahr 2024 nicht schon wieder in einem Flop für euch endet. Mama Mia 3. Nur mit einem neuen Mama Mia Film kann die Welt wieder heilen. Jetzt
0: bist du aber schon bei dem Vorsätzen. Wir sind Warte. immer noch bei dem Flop. Das
1: war eine Anweisung.
0: Ich hätte jetzt zwei auf der Nummer eins mhm. und der eine wäre so richtig shady, was aus meinem Berufsleben ja. und das andere wäre so eher was Privateres und jetzt muss ich noch kurz abwägen.
1: Ich frage einmal kurz, Peace. Mhm. Ich
0: brauche kurz eine redaktionelle Entscheidung. Also. Es wurde eine redaktionelle Entscheidung getroffen. Juhu! Wir, ihr müsst einmal kurz wissen, wir sind nur KI-ModeratorInnen, mhm. Hosts, Podcast-Hosts. Eigentlich äh, ist Peace, Hotz und Homestead zusammen. So ist es. Also mein Flop des Jahres äh, war mein Interview mit Rufus mhm. Beck, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Und zwar habe ich den bei der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne getroffen mhm. und wer mich kennt, weiß ja, ich bin großer Harry Potter Fan mhm. und wer diesen Podcast fleißig hört mhm. ähm, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen, weil ich ähm, natürlich alles angehört habe, was er jemals angesprochen hat ähm, im Harry Potter Kosmos, um bei mhm. einem Kosmos zu bleiben und äh, natürlich, wenn man ihn aber heutzutage interviewt zum Harry Potter Jubiläum, muss man auch über J.K. K. Rowling und ihre Entwicklung sprechen. Mhm. Und äh, ich wollte gerne seine Meinung dazu wissen und ob er ja noch die gleiche, ob er so noch den gleichen Zugang zu ihr hat oder ob sich das verändert hat durch ihre Transfeindlichkeit mhm. und durch diese ganzen Skandale und er war richtig, richtig beleidigt auf der Bühne und aber so richtig angefasst von dieser Frage, als wäre das so mega absurd, dass ich ihn das gefragt habe ja. und er ist am Ende beleidigt von der Bühne gegangen, ohne mir Tschüss zu sagen. Und das war ein bisschen mein Flop des Jahres, weil ich finde, man hätte es auch einfach sportlich sehen können. <lacht> war es auch ganz normal, dass man dazu eine Frage ja, stellt.
1: Also man weiß war ich ja. War ein bisschen
0: enttäuscht irgendwie. Also das war so eine Person, die man kennengelernt hat und dann so dachte, mh, okay, schade.
1: Man weiß ja, wenn man ein Interview führt, was man gefragt werden ja. könnte. Und es ist jetzt wirklich nicht so... Nicht so unoffensichtlich, diese Frage. sie ist mega wichtig, dass sie gestellt wird, weil es ja. ist ja auch so eine Bühne, bei der er dann so entweder sagen kann, ich, also ich beschäftige mich nicht mit der Autorin oder er kann sagen ich bin kein Transfeind, was eine coole Äußerung wäre. Ja. Aber, äh, ja, naja. Und Leben wenn er groß.
0: wenn ihm das schon zu woke gewesen wäre und zu radikal links mhm. grün versifft, hätte er auch einfach sagen können, äh, ich bin ihr voll dankbar, dass ich durch sie so berühmt werden konnte, Weil sorry, aber so ist es. Na klar. Und dass ich durch sie so erfolgreich werden konnte. Äh, und soll sie ihre Meinung haben, aber ähm, ich, ich will damit nichts zu tun haben. Also, jo. weißt du, man er muss sich ja gar nicht krass politisch, ja. es hätte auch andere Lösungen gegeben, außer äh, beleidigt von der Bühne stimmen. Aber, ja, das war mein Flop des Jahres.
1: Ich habe einen ähnlichen Flop, der sich auch um Interviews dreht. Und zwar ist das ähm, ein Aufruf an alle, an alle Journalistinnen da draußen. Ich höre. Ich habe in diesem Jahr <lacht> über 150 Interviews gegeben. Mhm. Das heißt, jeden zweiten Tag gefühlt habe ich ein Interview gegeben. Ich bin der Meinung, lasst mich mal wieder was machen. <lacht> ich habe nichts Neues zu sagen. Es gibt nichts Interessantes, was ich hier noch loswerden könnte. Ich möchte dieses Jahr, ich möchte nächstes Jahr, möchte ich maximal fünf Interviews geben. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich kann nichts mehr erklären. Ich habe nichts mehr in, in mir. Ich bin leer. Ich bin ausgesaugt. Ich habe tausendmal erklärt, was meine Eltern über meinen Beruf denken. Ich habe tausendmal <lacht> erklärt, wie das jetzt ist, ein Buch zu schreiben, nachdem ich eigentlich nur Tweets schreibe. Ich habe tausendmal erklärt, äh, in welcher Form und warum nicht mehr ich beim ZDF-Magazin gearbeitet habe oder arbeite. Und es reicht jetzt. Es reicht jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich kenne niemanden privat. Ich kann keine Auskünfte mehr geben. Ich schreibe jeden Tag 15 Posts. Ich habe nichts Interessantes zu sagen. Es reicht.
0: Aber warum sagst du dann nicht einfach nächstes Jahr Interviews ab? Weil, du musst ja nicht alle zusagen.
1: Weil ich nächstes Jahr kein Buch mehr zu verkaufen ah, habe. Ja. Und das, ist kein... das, das ist das
0: große interview ja.
1: Das ist das große interview ja. Okay. Es sei denn, ich mache was Cooles. Ja. Wenn ich zum Beispiel einen Weltrekord aufstelle, würde ich noch ein Interview dazu geben.
0: Ja, das finde ich aber auch die richtige Im Einstellung. Im ja. ja gut, finde find ich okay. Ja. Das waren unsere Top- 3 Flops des Jahres.
1: Genau, das waren die Top 3 Flops. Und jetzt kommen die, die einfach top, nur Top 3. Die, die top, Tops. Die Top 3 top, ne, top ne? Tops des Jahres.
0: Okay, wir fangen bei der Nummer 3 an. Meine Top 3 ist Werbung.
1: mit Squarespace. Squarespace.
0: Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so.
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com/slash hotzhumsi. desquarespacecom hotzhumsi. H-O-T-Z-H-O-U-M-S-I.
0: Werbung Ende. Cheese-Pommes. Ich habe irgendwie... <lacht> <lacht> ich ja, hab
1: geil. Finde ich gut. Finde ich geil. Find ich find Ich hab
0: dieses Jahr irgendwie Cheese-Pommes für mich wieder entdeckt. Ich weiß nicht, was da los ist. Also früher, nach dem Feiern in Berlin oder mhm. in Kreuzberg, wenn man unterwegs war, ist man immer zu diesem einen damals so mega gehypten Laden gegangen, der heißt Burgermeister. Ja. Das ist wirklich so mittlerweile so der most basic bitch burger -Laden. Der ist wirklich einfach ein normaler, gehypter Burgerladen, also mal gehypter Burgerladen, mhm. so richtig so Millennial-mäßig. Sorry, es ja. ist das mein Peak-Millennial-Tool.
1: Berliner im glück
0: Ja, wirklich. Und ähm, der ist halt so... so man fühlt sich da, man soll sich da als Berliner so ein bisschen so cool New York-mäßig fühlen, weil da ist alles so Subway-mäßig mit so metro und man kann sich da auch nicht richtig hinsetzen, weil du kriegst es nur to go und dann kannst du auf so einer u bahn stange sitzen und so mega unbequem und eigentlich ist es mega der ausladende Laden. Ja. Und die haben Cheese Pommes. Und früher habe ich mir die immer nach dem Feiern geholt.
1: Was, was ist, erklär mir mal, du das kriegst Konzept. Pommes? Cool.
0: Und ein pot Käsesauce.
1: Das ist sauber. Also und wenn du die im
0: Laden isst, wird das natürlich rübergekippt. Aber wenn du dir das mitnimmst oder liefern lässt, mm. dann kannst du die da rein dippen. Und irgendwie also, habe ich die dieses Jahr für mich wieder entdeckt und ich das bin ich fein. süchtig geworden. Yo. Ich habe ja den No-Burger-Monat gemacht ja. und im Ernst, es war eigentlich ein No-Cheese-Pommes-Monat. Ich finde das so <lacht> lecker und ich weiß, dass es mega komisch von mir ist, weil das ist jetzt wirklich nichts, was man 2023 für sich entdecken mhm. sollte, so Cheese-Pommes. Nee, finde ich fair. Darf ich noch was okay. reinschummeln, wenn Na wir klar. bei kulinarischen gerne, Dingen gerne. sind? weil ich so viele auf meiner mhm. Liste habe. Eigentlich auch ähm, das The Bär-Omelett.
1: Das finde ich richtig schön, dass du das für dich Wir haben das hast.
0: ja zusammen. Du ja. hast es mir ein bisschen beigebracht, weil du ein bisschen besser kochen kannst als ich.
1: Mhm, aber du hast es perfektioniert. Dann. Ich
0: habe es perfektioniert und ich muss sagen, ich kann dir nicht sagen, wie häufig ich es seitdem gegessen habe. Finde hab.
1: geil, finde ich schön. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr oft. Und mittlerweile mache ich ein ganz feines Debeerumlet.
1: Mein Top 3 des Jahres äh, ist das Tier Igel. <lacht> ja. Der Igel wurde dieses Jahr tatsächlich zum Wildtier des Jahres ernannt. Für mich völlig zu Recht. Der Igel ist nämlich an sich ein feines Wesen. Der Igel an sich ist ja jemand, der sich nur interessiert, für wenige Dinge im Leben. Für köstliche, knusprige Insekten beispielsweise oder für kuschelige Laubhaufen. Und ich schätze es sehr, wenn ein Tier sich für nicht so viele Dinge interessiert. Weil zum Beispiel ein Waschbär, der interessiert sich ja für alles grundsätzlich erstmal. Mhm. Ein Igel ist ein in sich gekehrtes Wesen, der auch weiß, dass er von Stacheln umgeben ist und sich deshalb nicht so, viel, nicht so viele Angst machen muss vor äh, Fressfeinden, außer natürlich dem Auto. Mhm. Und ich finde, ein Igel, an, der hat ein gutes Jahr gehabt, der darf jetzt gerne wieder so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil der hatte einfach so jetzt nochmal so einen großen Breakout dieses Jahr. Ich möchte jetzt erstmal die nächsten 20 Jahre nichts mehr vom Igel hören, aber ich weiß, der macht sein Ding der, ja, er und zieht der durch. zieht das durch. Ja. Und wenn ich einen Laubhaufen sehe, dann denke ich mir, schlaf gut, mein Freund, oh, schlaf gut schön. darunter, ganz zusammengekuschelt mit deinen Igelbabys vielleicht. Ja. Und ich ganz klein? Sind die ganz klein wirklich wie die Daumen, so groß sind die. Ja, ganz das finde ich fein.
0: gut. Mir hat letztens jemand gesagt, ich hätte einen Igel in der Tasche. Mm. Wenn man, das sagt man anscheinend, wenn jemand sparsam ist.
1: Hat nee, in diesem wenn, Gebäude wenn zu ne, mir gesagt, ich, wer war es wohl? Wenn ich einen Igel in der Tasche hatte, dann würde ich den so mit einem kleinen Finger ein bisschen am Bauch kraulen und er würde sich so
0: <lacht> <lacht> ja, drüber freuen.
1: Ich wünsche allen Igeln Einfach wirklich ein gutes neues Jahr 2024 ja, ich auch, auch. und ich wünsche allen Igeln weiterhin so einen kleinen Tigel Katzenfutter hm. aus dem müller Drogeriemarkt, weil ich glaube, das essen die gerne.
0: Okay, mein Top 2, ich dachte auch nochmal, was so was, hm. weißt du, so, auch nochmal ein bisschen gefühllich vom Jahr, auch ja. wie das für uns war, auch karrieremäßig, da nochmal drauf zurückblicken. Ähm, für mich war es die Vertretungssendung My Think X.
1: Ey, das war aber wirklich cool.
0: Hast du es gesehen? Ja!
1: Wie fandest du? Ich fand's richtig cool und ich wünsche okay. dir, dass du sowas mal, ähm, ja, wenn, dass, dass du sowas selbst mal machen darfst. Nicht vielleicht, also in, in dieser, in diesem, das ist natürlich Tease Format. Ja. Aber ich glaube, so eine eine, eine Abendshow würde dir gut stehen. Ganz, du bist ganz eine ernst. süße
0: Maß. Ähm, nee, das war das war auf jeden Fall mein Highlight, weil weil ich das das mein erstes Mal war, erstmal so eine richtige Show zu moderieren. Und mit Show meine ich so an angeschaut, angelatelined, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, aber so vor Publikum vor allem, weil ich habe ja wirklich schon in allen möglichen weirden Kontexten und ähm, außergewöhnlichen Kontexten mhm. Interviews geführt, ähm, irgendwas moderiert, äh, vor Publikum, ohne Publikum, an komischen Orten, unter der Erde, über der Erde, aber ich habe noch nie vor einem Publikum eine Sendung aufgezeichnet und das war so toll, es war beruflich, glaube ich, ähm, ja, es war mein Top 2 des Jahres das, und ist das richtig hat einfach schön. mega viel Spaß gemacht, ja.
1: Eigentlich mein Top 1, aber ich ziehe es jetzt äh, aus, aus Dramaturgiegründen <lacht> ja. auf die zwei Live-Shows. Ja. Es macht mich unglaublich ja. glücklich, dass wir das nächstes Jahr machen werden mit mhm. unserem Podcast und ich möchte sowas auf jeden Fall auch gerne ohne Buch machen, ja. weil ich hatte... Die beste Zeit meines Lebens, meines beruflichen Lebens äh, in diesen zwei Wochen äh, Live-Shows. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und es ist ganz, ganz toll, dass ich so einen, einen Fortschritt gesehen habe in meinen Fähigkeiten, auf der Bühne zu stehen. Dass das mit, mit Auftritt zu Auftritt zu Auftritt. Natürlich gab es mal einen schlechten Abend und mal einen besseren Abend, aber es wurde immer, 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 immer besser. Und ich glaube ja. wirklich, dass ich die besten... Live-Shows jetzt in der zweiten Hälfte meiner Tour hatte, wo ich das Programm nochmal richtig geschliffen habe. Und es hat großartigen Spaß gemacht. Es ist so ein ein direkter, wie, wie so eine, als hätte man mir so eine Autobatterie ans Herz angeschlossen, weil es so ein, direkter, weil so ein direkter Energiestoß war, dass ich sowas mache und dass ich zwei Stunden lang Menschen unterhalten kann. Zumindest so sehr, dass niemand beleidigt den Raum verlässt. Und das ist äh, das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, und werde man das von zwei Jahren gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Und das war fantastisch. Ich habe so viel Hotelrührei gegessen, was natürlich auch toll ist. Ja. Ähm, ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ja.
0: Voll schön. Und hier wird jetzt irgendwie der Rasen gemäht. Nein, nein, also. nein,
1: das ist, ist Santa Claus auf seinem so. Motor, ha? auf seinem Motorkutsche. Ja. Nee, Scheiße, das ist
0: Ja, ach der, der ist das noch, ist der naja, aber guck mal, ist mega unrealistisch, dass er alles in einem Tag erledigt, der kann auch an Silvester noch ein Gute paar Geschenke nachdenken. Das ist
1: die, die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz, die jetzt umgerüstet wird für das Jahr 2024, genau. hören wir jetzt.
0: Ich wollte noch kurz sagen, dass ich mich auch voll für dich freue, für deine Shows und Dankeschön. ich habe ja diese Entwicklung auch so ein bisschen miterlebt, weil ich glaube, als ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, war es beim Preis für Popkultur, ja. da hatten wir offiziell den Podcast- glaube ich noch nicht ja. zusammen. Da habe ich den moderiert und da hast du so eine Laudatio gehalten genau. und dann das nächste Mal habe ich dich gesehen bei ich glaube, ja, bei der, ja, bei dem genau. Tourstopp in Berlin. Und da war ich so richtig froh und glücklich und irgendwie stolz, auch wenn es ja. blöd klingt, dass ich so sage, dass ich dann stolz bin, aber irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, weil ich auch so voll diese Entwicklung ja. gesehen habe und mich einfach so für dich gefreut habe. Und ich bin ähnlich. so gespannt, wenn das nächstes Jahr mit uns beiden auf der Bühne mercht. Und meinst du, dass wir nächstes Jahr, wenn wir unsere Tops und Flops machen, weil dann ist es richtig eine Tradition, dass dann unsere Tour mit drauf ist? Ich hoffe es. Und meinst, meinst du siehst ich, bei ich, den Tops?
1: Ich hoffe es bei den Tops. Ich hätte gerne noch so ein paar andere berufliche Sachen nächstes Jahr. Äh, außer der Tour, die ich top ja. finden möchte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das beide top finden werden.
0: Super. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Mit mhm. meiner Nummer eins, Oder? Ja. ja. Meine Nummer eins ist das Succession-Finale. Mhm. Ähm, weil ich noch was Popkulturelles reinbringen wollte. Und das war wirklich mein popkulturelles Highlight dieses Jahr. succession es war so, so schön, diese Zeit, wo jede Woche eine neue Folge rauskam. Boah, da dafür habe ich so gelebt und ich bin so traurig, dass es vorbei ist. Und gleichzeitig finde ich toll, dass sie es genau zum richtigen Zeitpunkt beendet haben, dass es jetzt eben nicht noch über Jahre weiter hinausgedehnt ja. wird, hoffentlich, sondern es war genauso perfekt, wie es war, aber es war die beste Zeit. Und popkulturell viel besser als jedes andere Barbenheimer oder sonst was. Das, ich, ich bleibe dabei, es ist die, das Beste, was ich je gesehen habe und ich, ähm, ich, ich liebe das so sehr.
1: Hast du die, ähm, die Mercedes-Werbung mit Tom warm scams gesehen? Nein. Ja, schau dir die mal an. Ähm, explizit keine Werbung für Mercedes an diesem Podcast. Ja. Diesem Podcast. Es hat jetzt halt uns sehr, sehr viel Geld. Ähm, und äh, ja, es passt aber sehr zu ihm. Ich sehe okay. ihn da sehr als äh, seine Rolle, auf jeden Fall.
0: Ich habe halt auch das alles drumherum geliebt. Ich habe es geliebt mir während der Serie. Und wir haben ja auch viel mhm. darüber geredet, jeden Podcast dazu anzuhören. Jede, ähm, jedes YouTube-Essay, äh, was Stunden geht. Jedes Interview, alles. Also ich, ich finde schade, dass es vorbei ist, aber es war so, so schön. Das war wirklich mein Top 1 2023.
1: Ähm, für mich Top 1 2023. Ein ungeahntes Comeback, möchte man fast sagen. Ich verbringe... Ähm, trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen, 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 vielen Twitter-Alternativen, die es gerade gibt, Mastodon, Blue Sky, Threads, X, ähm, ich verbringe mittlerweile ähm, einen steigenden Anteil meiner digitalen Zeit auf Facebook. <lacht> es ist ein Comeback für mich. Ich bin wieder ein Facebook-User. Äh, mein mein Facebook-Algorithmus hat sich irgendwie auch sehr mir und meinen, äh, meinen, meinen äh, Viewing-Präferenzen ange angeglichen. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die so ein bisschen Special Interests sind, so spezielle Meme-Seiten, die nur auf Facebook posten. Und da freue ich mich irgendwie, dass es so, so, dass es irgendwie doch kein allzu totes Uh, mhm. soziales netzwerk ist es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, wie so ein alternatives jugendzentrum äh, in so einer kleinstadt wie in die in die ich zurückkehre, äh, in der ich gerade bin, vielleicht zur, zur Ausstrahlung dieses Podcasts. Ähm, das fühlt sich so, also es gibt so manche schöne Orte auf Facebook, ganz, ganz viele schreckliche Orte. Aber dadurch, dass man manchmal einen schrecklichen Ort sieht, wie äh, Memes über, 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 <lacht> über, keine Ahnung, über Veganismus, bei denen man, man, man denkt ja, wenn man aus unserer Medienbubble kommt, so ja, wenn jemand Fleischlustig ernährt, das ist kein, kein großer, kein großes Ding mehr. Oh boy. Yeah. You don't know. Es gibt, und äh, ja, da freue ich mich irgendwie, Facebook für mich. Ein großes Comeback gemacht und ich freue mich. Ich wollte einfach Mark Zuckerberg auch nochmal gratulieren.
0: Äh, von mir auch. Das waren unsere Top, Tops und Flops. Glaubst
1: du, der große Kampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, der kommt noch?
0: Nein. Ich glaube, das sind beides feige Männer, die ich ein glaub, großes Maul haben und ihre Worte nicht einlösen. Ich glaube, Mark
1: Zuckerberg, so wenig ich ihn mag, ich glaube, er würde Elon Musk Ich glaube, er, er, er
0: klingelt einfach irgendwann bei Elon Musk an der Tür und dann macht er auf und haut ihn haut rein. Rein.
1: Und dann geht oh um Gott, das. Oh wir sind so
0: weit, dass wir uns immer gewaltlos machen. Nee, nee, ich finde, hey, ich
1: finde, an der Stelle darf man das machen.
0: Ja, okay. Es,
1: also, Elon Musk hätte dann kurz mal Schmerzen, das ist okay, das kann man... Ja. ja, das ist wie, weißt du, der Film Ratatouille, der kommt ja auch nicht ohne Schmerz aus. Ja. Und da haben wir trotzdem eine gute Zeit mit gehabt.
0: Ja. Okay, die Lampe ist hier ausgefallen. Das heißt, wir werden schon langsam raus, rausgefegt wir ins nächste Jahr.
1: Ähm, einen guten Rutsch. Guten Rutsch.
0: Und wir, wir hören uns im nächsten Jahr. Vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Jahr. Wenn ihr wollt, dass wir uns sehen, dann könnt ihr gerne Tickets für unsere Tour kaufen. Links gibt es in, in den Show Notes, in der Bio wollte ich gerade sagen.
1: Verbrennt euch nicht an, den, an euren Fondue-Kesseln. Unterschätzt das Risiko. Und wenn das Fondue zu sehr flockt, einfach noch ein bisschen mehr von diesem Kirschwasser rein. Sehr, sehr lecker. Viel Spaß euch. Guten Rutsch. Tschüss.
0: Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon.